0: a gente aprende na escola e fala proclamação da república mas talvez ela seja muito mais do que uma proclamação porque tem todo um contexto que precisa ser analisado até chegar aos dias atuais né? depois de muitos percalços e testes pelos quais a república tem passado e já passou mas recente foi inclusive este ano no dia 8 de janeiro e a gente convidou para uma conversa a historiadora e cientista política Isabel Lustosa. Isabel, um bom dia e obrigado pela presença aqui na Eldorado.
1: Bom dia a você, obrigada pelo convite.
0: Bom, inicialmente queria uma avaliação da senhora desse contexto, que a gente fala em proclamação, como se alguém simplesmente tivesse ido lá e dado um berro. E foi muito mais do que isso, foi um contexto todo que envolveu o fim da monarquia, um ano após a abolição da escravatura. E a proclamação da República. Qual o contexto que nos levou a, a esse momento, Isabel?
1: Olha, é um longo processo que envolve a, a questão econômica, claro. O café é, foi, foi um, um. Durante a segunda metade, principalmente do século XIX, o, o, o café se tornou o, o, a riqueza maior do Brasil. Né? Superou totalmente o começo da nossa história, em que o açúcar é que. É, enriquecia os, os colonos portugueses, e com isso é, formou-se uma, uma elite agrária, né, do, no, no sudeste principalmente, Minas, São Paulo, Rio, que tinha, detinha a força econômica do país e era sustentável da monarquia. Era uma elite conservadora, escravocrata, e que é, com o passar da, da, dos anos, né, na, durante a segunda metade, principalmente depois que as leis sobre a escravidão foram sendo atenuadas com a lei do ventre livre no, na década de 1870, depois outra, outras coisas que foram, primeir, primeiro com o, o fim do tráfico internacional de escravos, em, em, na década de 1850, o, o, o apoio da a monarquia que foi ficando cada vez menos a favor da escravidão, né? as, as declarações do imperador, o, a política dos abolicionistas, mesmo principalmente depois da Guerra do Paraguai, tudo isso foi formando aí um caldo, né? que de um lado o, os barões não muito satisfeitos com o processo de liberação do trabalho escravo, pela, mas também investindo pouco a pouco na substituição da mão de obra escrava pelo trabalhador livre, né, principalmente os imigrantes que vieram da Itália, que vieram da Alemanha para o sul do Brasil. Então há um, há um processo de desgaste da monarquia, de envelhecimento precoce do imperador, apesar de ser muito respeitado sempre e muito bem quisto, ele, acaba, ele não tinha forças para deter esse avanço. E, de, e, finalmente, o exército brasileiro que se organiza com a Guerra do Paraguai. Né? Até então, ainda não havia uma força com... Com, essa, com esse espírito de corpo, de exército brasileiro, ele se forma na Guerra do Paraguai, e seus marechais, né, Deodoro e Floriano, serão os primeiros presidentes da República. Quer dizer, a perda do apoio da Igreja primeiro, depois dos barões do café e, finalmente, dos militares, criou as condições para a queda da monarquia.
0: Muito bem. Um retrato bem, da, bem claro da época. Quer dizer, na origem, é, foi um, um movimento elitista.
1: Sempre, sempre é. são as forças econômicas e, claro, políticas também, na mudança é, 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 de, de, de mentalidade, né? a mentalidade republicana tomou conta de muitos intelectuais, Olavo Pilar, que, enfim, outros representantes vão ser claramente republicanos, e ao lado disso, mas principalmente o, o abolicionismo que vinha desde a Guerra do Paraguai, principalmente porque muitos soldados foram é, muito muita parte dos corpos militares foram formados por ex-escravizados, então tudo isso é, 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 cal, cria as condições para o fim do regime.
0: Bom, a gente teve vários momentos, desde a Velha República até a, a fase Vargas, por exemplo, que foi uma fase em que a gente... Chegou a viver primeiro uma ditadura e depois, a, a ditadura do Estado Novo, mas depois o próprio Vargas foi reconduzido aqui à presidência anos depois. Ah, 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 vamos ficar ainda no século passado, né, na primeira metade. Quais foram os principais testes aí? Onde é que a República passou no teste na sua avaliação?
1: Olha, a república passa primeiro com a, a revolta de Canudos, né, ainda no primeiro governo civil do Prudente de Moraes, né, uma revolta no sertão do Brasil, no coração do Brasil, que vai dar origem ao grande livro do Euclides da Cunha, Os Sertões, uma revolta armada, e, em que o exército é, é, fracassou fragorosamente porque para derrotar um pequeno número de de sertanejos, foram necessárias três expedições militares com o que havia de melhor no Exército. Isso já foi uma prova de fogo da República, superada. E em seguida, você tem ah, uma política econômica de abertura com Campos Salles, que possivelmente gera mais capital circulando no Brasil, e depois com o governo Rodrigues Alves, você tem a revolta da vacina, uma revolta urbana contra a obrigatoriedade da vacina, mas também contra as reformas que estavam sendo feitas no Rio de Janeiro. São momentos de tensão, não significa é, ameaça real ao poder estabelecido, é um poder econômico, esses três presidentes civis são todos paulistas, todos é, é, representantes aí da oligarquia cafeeira paulista. Então, na verdade, você tem coisas pontuais, tem a revolta no Ceará do Padre Cícero, voltada contra o governo interventor que é, é Hermes da Fonseca manda para lá. Você tem crises é, é, durante a Primeira República, normais, em, 18, em 1920 você vai ter o começo daí da, da questão dos militares, o tenentismo que vai movimentar toda a década de 20 até o, o, a, 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 a Revolução de mil, mil, 1930, que são é, desgastes de uma república que era a continuação quase da monarquia. Né? Muitos dos personagens que pontificaram nesse período da nossa história, de 1889 a 1930, vinham do passado, vinham do regime monárquico, e era como se a, a, a São Paulo tivesse dado o golpe na monarquia e tomado o poder junto com Minas Gerais e com um pouquinho de poder para o Rio de Janeiro. Mas o fato é que era, houve muitas cri crises, mas elas foram pontuais, você não tem um movimento nacional. Há aí uma política é, conciliadora do Campos Salles com os governadores do Nordeste, que acabou propiciando a emergência do coronelismo, né? grandes coronéis dominando aquela região e o banditismo com o cangaço, mas você é, não tem revoluções. A revolução separatista que vai acontecer vai ser em 1932, com com os paulistas.
0: Bom, na a gente teve no século passado pelo menos, acho que duas dois momentos de retomada democrática depois de períodos de exceção, né? Depois do governo Vargas, a gente teve um período é, e que foi até 64, quando de novo o Brasil entrou no, numa ditadura e só voltou em 85. É, como é que a senhora avalia a, a, a democracia após esses dois períodos no Brasil? Que ela foi resiliente, embora tenha demorado, tenham demorado muito esses períodos, duraram muito, não?
1: Duraram muito. É, é Na verdade, você teve a queda do Vargas. É, numa, numa operação que juntou aí a classe conservadora, né? São, é, um, é um, um Vargas populista que cai, o Vargas da CLT, por mais ditador que tenha sido, foi o Vargas da, da CLT da, da criação do, da Vale do Rio do, da, de Volta Redonda, né? da autonomia do Brasil no aço, era uma política extremamente nacionalista e de fortalecimento do, do Estado brasileiro, que é substituída pela UDN, que é, é liberal uh, ao excesso, e aí você desga, desgasta a economia com a abertura excessiva do mercado no governo Dutra, que também pode ser a causa do, da emergência já no, no, no final daquele, daquele governo, do, da, eleição de, da eleição de Vargas pelo voto né, como presidente da República. Ele tenta retomar suas bandeiras nacionalistas com a criação da Petrobras, com a série... É, com, com a, a elevação do salário mínimo, enfim, é voltado, é, é como se ele estivesse na democracia exercitando políticas, né, que não, já sem a força que ele tinha como ditador, de, de, de continuidade do seu programa trabalhista e nacionalista. Ele é vítima de uma perseguição intensa da imprensa, o que culmina com seu suicídio, mas assim mesmo um novo presidente é, 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 democrático, digamos assim, Juscelino Kubitschek é eleito, toma posse com seu vice, que é Jangular e faz Brasília, faz aí o governo dos cinco anos, 50 anos em cinco, é, muito, muitos recursos entrando, muito dinheiro do, do, do internacional, a abertura das rodovias, com o fim das ferrovias, infelizmente, mas esse, esse, essas forças militares que tinham sido construídas e se vinham se fortalecendo desde o tenentismo dos anos 20, passando pela, pelo, governo, pelo governo Vargas, né? apesar de Vargas ter sido ditador, ele contou com o apoio dessas forças, ele perde esse apoio no fim do seu governo, elas aderem ao, ao liberalismo desenfreado do Dutra e vão estar por trás do golpe é, que vai derrubar o, o Jango lá, né? o Jango que era vice do Juscelino, vai ser o, o vice do Jânio, né? se não me engano, é. e tinha como vice-presidente, com a, a renúncia do Jânio, ele podia assumir. E houve um movimento da, do, da direita no sentido de impedir essa posse. Há uma reação aí do cunhado do Jango, que é o Brizola, né? uma movimentação forte, com a criação, a força do PD, PTP naquele momento, o fato é que ele toma posse a um plebiscito para decidir entre presidencialismo e, e parlamentarismo, que tinha sido imposto pelo parlamento, mas Jango governa com plenos poderes, o, o, o plebiscito é a favor da presidência, e as suas políticas, principalmente as políticas de base, as, as tentativas de reforma agrária, principalmente, né, uma série de medidas, populares e populistas que vão enfraquecê-lo uhum. e o fortalecimento de uma direita uma classe média de direita muito TFP, digamos assim tradição, família e propriedade que, e, 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 e o mesmo a política da imprensa de estar sempre apontando corrupção, mar de lama etc, isso já se tornou uma rotina na história dos governos democráticos <risos>
0: É, Isabel, para a gente concluir, tudo isso que a gente falou até agora é, tem um distanciamento histórico. Né? A gente veio lá de acontecimentos muito no passado para trazer para hoje. A gente teve um acontecimento que é historicamente é relativamente recente. 10 né? meses, o 8 de janeiro. Já dá para analisar historicamente esse acontecimento? Qual, qual a sua avaliação do, daqueles ataques golpistas de 8 de janeiro? Eu
1: acho que tanto... O passado quanto o presente tem que ser visto dentro de um contexto, né? Há um contexto aí de destruição, de, de uma visão de mundo racionalista, cientificista, enfim. Tudo isso mudou na cabeça da classe média, de um setor, vários setores da classe média e, e, e impulsionados por uma propaganda que... Re, que se vale hoje de recursos inimagináveis antigamente, né, um WhatsApp como nós nós estamos falando aqui alcança a pessoa em qualquer momento, em qualquer segundo de sua vida, se você tiver uma força de propaganda organizada, você consegue atingir muita gente com mentiras, com campanha contra a vacina. E isso está no mundo todo. O Brasil é uma parte disso e foi isso que predominou na política brasileira, formou aí uma massa de insatisfeitos e de antivacina, anti enfim, ante tudo, antidemocrática, né? e que vai ver no Exército a salvação da pátria, como ao, ao, no, ao longo de muitos anos da história. A diferença agora é que uma parte considerável desse Exército tinha aderido a essas bandeiras, insatisfeitos talvez com o papel secundário que ocuparam desde, desde a redemo redemocratização, Muitos generais, inclusive, vão participar dessa tentativa de destruição da ordem democrática. Então, é um, é um cenário... Preocupante, não só no Brasil como no mundo. Se tem aí a emergência de uma extrema-direita antirracional, né? totalmente na, eh, em Portugal, aqui, uma campanha semelhante, lá eh, na Argentina, no, em vários países europeus. Então, é preciso recuperar os valores da Revolução Francesa. Não são nem os valores. Da, da, da democracia americana também né da, dos Estados Unidos mas esses valores estão corroídos é preciso esclarecer às pessoas do que é democracia de fato que são direitos humanos do que é o respeito ao outro etc
0: muito bem como a democracia apesar de tudo sobrevive nós podemos conversar com a Isabel Lustosa, historiadora e cientista política, traçando esse panorama da República Brasileira, hoje completando 134 anos. Isabel, muito obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigado e bom dia.